0: grandes obras. Una historia de amor con una particular intolerancia a los números. De eso versará la siguiente historia. Capítulo 1 de El Ulises de Flora por Jaime Honorio González M Autor colombiano Radicado en Bogotá Voy a contarles lo que le sucedió a Ulises Castaño por andar perdidamente enamorado de Flora Esteban sabiendo, como bien se sabe, que el amor es mal consejero y que casi nadie se da cuenta de cómo comienza lo importante ni mucho menos de cómo termina Mi amigo, consumado observador, tampoco Esta es una de sus historias Bodas de Plata el tipo no sabía contar. Había aprendido de esto y de lo otro, de extrañas lenguas y variados dialectos, de nombres raros y palabras comunes, pero no podía con los números. Algo debió suceder en determinado momento de su vida, una tara, un golpe, un maltrato, quién sabe. Por más que lo intentaba, no podía desentrañar la verdadera razón por la cual su cerebro no procesaba, de forma adecuada, las sencillas grafías. Las letras sí, los números no. Uno sí, uno no, dos sí, dos no, tres sí, tres no, y así sucesivamente. Había padecido el eterno desespero de no entender lo que para todos era más que normal. Había soportado estoico, las burlas y las bromas pesadas apenas descubrían su defecto. Había sido muy complicado sobrevivir con eso, pero hasta el momento lo había logrado por fortuna, el buen Ulises no se había inclinado por las matemáticas, a pesar de haber sido siempre el más rápido con las tablas de multiplicar, con las sumas, con las fracciones, con los misterios de las integrales y los vericuetos de las derivadas, baldorcito para sus amigos, doble cero para los matoncitos del salón de clase. Amaba su apodo, el diminutivo del tan famoso como odiado profesor cubano, y escucharlo le provocaba una gratificante sensación de libertad que lo elevaba a algunos pocos centímetros del suelo. Al menos así lo sentía. Estaba en capacidad de resolver cada uno de los 5.790 problemas que contiene el manual. Se había de memoria el título de los 39 capítulos en los que estaba dividido el texto y sentía una extraña fascinación por el marcado con el número 14, Operaciones con fracciones. El álgebra de Baldor era su libro favorito lo cuidaba como una quinceañera a su diario y en defensa de este había soportado lo indecible. Pero ya habrá tiempo para explicar los reales por qué de las agresiones que aguantó. Ya llegará el momento de poner en su sitio a los incapaces que expiaban sus limitaciones mentales con mofas, menosprecios, golpes y humillaciones, no todas al tiempo, no todas todos los días, no todas siempre, pero sí varias veces, algunas en muy inoportunas ocasiones». La peor de todas, la tarde en que Flora lo encontró desnudo, atado a un árbol muy parecido al almendro, que un par de veces al año expelía un particular olor por varios días, desagradable para muchos de los estudiantes de su colegio. Aunque en esa ocasión, eso fue lo de menos comparado con la vergüenza que sintió los casi 60 minutos que allí duró. Ulises rodeaba con sus escuálidas extremidades el delgado tronco de la alfara negra, pero no alcanzaba a abrazarlo por completo. Por eso, los aprovechados decidieron amarrarlo de las muñecas con los cordones de sus guayos de fútbol, que además terminaron en la Copa del Frondoso, a donde estaba terminantemente prohibido subirse. No tuvo valor para mirar a los ojos a su heroína, que intentaba desatar los nudos con sus finos dedos y sus blancos dientes, mientras lo observaba de forma tan compasiva y maternal que nadie jamás hubiese imaginado que ese fue el comienzo de una de las más hermosas y extrañas historias de amor de que se tenga noticia. De amor imposible, es necesario decirlo. Y ahora, tantos años después, solo bastaba cruzar la calle para ingresar al anunciado reencuentro las bodas de plata de la promoción, tantos años sin verla, tantos años sin sentirla, todo este tiempo sin tenerla enfrente, sin poderla mirar fijamente a los ojos, con decisión, con fortaleza, con madurez, con todo lo que ya tenía y hasta le sobraba y que, en cambio, en el colegio había brillado por su ausencia. Se vio ensimismado, mirando la luna en la noche despejada, tratando de identificar en la distancia su cráter de la suerte, el de Al Juarizmi, primero héroe de infancia y después amigo imaginario, con quien sostenía interminables monólogos. Un día sobre la selenología, otro podría ser del acné y varios seguro, sobre la dueña de sus pensamientos, la inalcanzable Flora. Bajó la cabeza, metió una mano al bolsillo y sacó primero el encendedor y luego el cigarrillo. Lo prendió despacio, lo chupó profundo y lo saboreó lento. Cuánto disfrutaba fumar más desde que eran vistos como dinosaurios sociales. Le encantaba ver cómo se alejaban de él cuando mostraba la cajetilla, que lo miraran mal, que lo señalaran. Amaba fumar porque podía estar solo aún en medio de un gentío. Así que decidió entrar. Pisó la colilla a medio terminar y se fue detrás del humo que arrojaba por su boca con fuerza, como si fuera a la guerra y estuviera a punto de comenzar la batalla. No se tomó la molestia de mirar si venían carros y pasó la calle, decidido, hasta la acera donde estaba el ingreso. Era una recepción sencilla, aunque desde ese punto el lobby se apreciaba algo más sofisticado. Se aseguró de que no hubiese algún conocido y de inmediato se acercó a la mesa donde estaban instalados los encargados del ingreso. Le parecieron todos muy jóvenes, pero no se asombró porque a decir verdad, era algo que le venía sucediendo con cierta frecuencia de un tiempo para acá. Como si todo el mundo hubiese rejuvenecido de un momento a otro y él no, como si estuviese padeciendo una especie de repentina decrepitud, pues ahora todos le decían señor, o lo miraban con más respeto. Incluso alguna vez le habían cedido el turno en una fila de un banco, y a regañadientes tuvo que aceptarlo. ¡Imbéciles! Supieran de su energía, de su plenitud, de su vitalidad. Sí, se estaba cansando con mayor frecuencia. Sí, ya no aguantaba tan fácil los tragos con los amigos. Sí, el guayado del cigarrillo lo demolía cada mañana, pero igual se sentía de 15, como para que estos niñitos lo trataran igual que a un viejito de bastón. En fin, ¿qué se le podía exigir a esta juventud? ¿Saludó con voz algo seca? Cumplió con el registro, revisó rápidamente la hoja de llegadas, notó que algunos de los grandulones de antaño ya se habían inscrito y cuando estaba a punto de decepcionarse nuevamente fijó su mirada en la casilla donde aparecía el nombre que más amaba leer, Esteban de Los Ángeles, Flora Isabel. Y el corazón se le aceleró cuando encontró su firma al frente, es decir, ella ya estaba dentro pero sintió un frío recorrerle el cuerpo porque al lado de la firma estaba el número de mesa asignado por la organización. Un número que, ya sabemos, no lograba descifrar. Y no iba a preguntar porque podría resultar demasiado evidente. Se sentiría descubierto y no estaba dispuesto a revelar su verdadera razón de haber asistido no a unos muchachitos desconocidos, acartonados e insensibles que muy seguramente terminarían acusándolo de querer saber el lugar donde su tormento se ubicaría, ellos no entenderían, nadie entendería. Y además pensarían los tipitos de logística, no necesitaba preguntarlo, pues ahí estaba escrito de manera clara, solo era mirar el número y ya, sí claro, tan sencillo, así que no tuvo más remedio que entrar al evento sin saber su destino. No sería la primera vez, pero sí esperaba que fuera la última. Malditos números arábigos, si al menos fueran romanos. Lástima del cero. Escuchaste a Gente que Cuenta.